0: Bienvenido a Echando Virutas, el podcast sobre el sector industrial dirigido por Iker García. Actualidad del sector, sus empresas y el motor que las hace funcionar, las personas. Prepárate porque arrancamos las máquinas, ponemos revoluciones y comenzamos un nuevo episodio de Echando Virutas. No te lo pierdas. Presenta Iker García.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Echando Virutas, el podcast del sector industrial. Hoy tengo el placer de hablar con un ex ciclista profesional que pasó por equipos como el Escualtel Euskadi, el Vitalicio Seguros y la 11 que posteriormente pasó a llamarse Liberty Seguros. Fue quinto en el Tour de Francia y llegó a vestir el maillot amarillo. Segundo en la Vuelta a España, en la cual llegó a ganar dos etapas y que además consiguió la medalla de bronce en un mundial de contrarreloj y participó en los Juegos Olímpicos de Atenas. Casi nada. Posteriormente, una vez se bajó de la bici, se montó en el coche para ser el director deportivo del Tel Euskadi y aprovechó para sacarse INEF. Hace unos años montó su empresa enlazando el deporte y el sector industrial. Aunque muchos ya lo conoceréis, hablo nada más y nada menos de Igor González de Galdeano. Hola Igor, ¿qué tal estás? ¿Cómo hemos empezado el año?
0: Bueno, pues, pues poco a poco. Bueno, como siempre, yo creo que todos empezamos poco a poco, pero rápido, <ríe> aunque sean dos palabras que, que, que son, digamos, contrarias, pero, pero bueno, pues empezando con mucha ilusión y ganas.
1: Eso es, eso, ilusión, ganas, que, que no queden. Hace tiempo que dejaste de correr, ha llovido desde aquella época, ¿no? ¿La echas de menos?
0: No, no, la verdad, bueno, echar de menos. A mí el deporte y el ciclismo, bueno, pues ha sido durante muchos años mi vida, mi forma de vida, ¿no? Pero no la he hecho no de menos porque la decisión de dejar la bici fue mía propia, no no, no tuve la, la, la suerte de poder tomar esa decisión y muchas veces pues pues hay ciclistas que esperan a que les echen y eso igual te genera más nostalgia, pero en mi caso, bueno, fue mi vida, pero, pero tomé la decisión en ese momento yo creo que acertada.
1: Sí, pues muy positivo. Todavía seguro que sigue saliendo en bici.
0: Sí, sí. Poco, porque lleva mucho tiempo, pero, pero sí, sigo saliendo en bici. ¿Qué es más duro,
1: correr un tour o montar tu propia empresa?
0: A ver, eh, yo creo que alguna vez he hablado sobre ello. ¿no? Yo creo que, que correr un tour es muy duro físicamente, ¿no? principalmente. ¿no? El físico, bueno, te tienes que preparar para correr 20 días casi, casi 4.000 kilómetros. Y bueno, físicamente es muy duro. Luego la rutina diaria es, eh, digamos, que es eh, suave, ¿no? Sabes qué vas a hacer en cada momento. Cuando te levantas, que desayunas, comer, cenar, descansar. Prácticamente se repiten los días uno tras otro. Lo único que cambias son las horas de entrenamiento. Pero como directivo, como creador de una empresa, el día a día, no, físicamente, es obviamente es menos duro, es más tranquilo, digamos, pero luego el día a día es, es cambiante, ¿no? Y, y bueno, pues no, no tienes un plan establecido, aunque, aunque muchas veces es lo más importante, lo quieres hacer, pero, pero siempre surgen cosas y, y es tremendamente complicado el día a día, mucho más que el de un ciclista.
1: Sí, siempre hay algún tipo de incertidumbre, ¿no? Eso para, para ponernos en contexto, Igor, fundó Kiron Life. ¿Cómo surge la idea y en qué consiste?
0: Bueno, Kiron Life surge pues, con la idea de, de unir deporte y empresa. Yo, bueno, desde ciclista también he tenido la inquietud de saber cómo cómo funcionaban los equipos. Yo cuando iba a un equipo, no solo iba por, por, por el contrato que te podían ofrecer o las competiciones que, a las que podías acceder, sino también es cómo estaban formados los equipos. Y tenía mucha inquietud de conocer por qué fichaban a determinados ciclistas, cómo organizaban los auxiliares, la infraestructura, las carreras. Bueno, eso me llama mucho la atención. Era crítico desde el silencio porque yo me tenía que dedicar a, a dar pedales. Y también estaba en la parte de espectador. Y bueno, eso siempre me ha llamado mucho la atención y, y ha sido, bueno, en, en foros determinados, pues eh, he, he podido conversar sobre este tipo de, de gestiones. Y bueno, una vez que acabe, pues, pues también tuve la oportunidad de gestionar el Euskal Euskadi, uno de los mejores 20 equipos del mundo. Y bueno, eso me dio una serie de ideas y de experiencias y dije, jo, ¿por qué no eh, conceptualizar todas mis experiencias como deportista y como directivo y poder trasladarlas a las empresas como enseñanzas? Y bueno, estoy en un periodo de formación como es normal. Y bueno, creo que, que en un camino generé Kiron Online pues para ello, para traer del mundo del deporte valores de actitudes al mundo de la empresa.
1: Puesto que en, en tu misma empresa colaboráis con diferentes compañías, ¿no? Como pueden ser CeratiCid y, y el grupo AIS.
0: Así es. Sí, bueno, eh, colaboro con más. Pasa que el proyecto más importante en este momento es, y que más ilusión me hace es el proyecto Machine Machining Recycling que comenzó CeratiCid Ibérica en 2019. Eh, bueno, su idea era: ellos veían que había una falta de mano de obra cualificada y también no solo el conocimiento, que, que muchas veces las empresas dicen que tú tráeme a un buen chaval que yo, yo le doy el conocimiento, sino también valores y actitudes de cara a la empresa, ¿no? Pues valores que tiene el deporte, como la disciplina, la superación, el esfuerzo, el sacrificio, el, el compromiso, bueno, tantos valores que las empresas también necesitan. Y bueno, pues eh, eh, pensamos en crear. Eh, un proyecto que uniese eso. Entonces, bueno, se generó Machine In Me Cycling, que, que se hizo en inglés porque quiere ser un proyecto internacional, se hizo a largo uh -huh. plazo, y bueno, a mí me ilusionó muchísimo porque a mí también me ayudaron, cuando hice IBEF, como bien has dicho, pues me ayudaron los profesores a poder sacar la carrera adelante, sin su ayuda hubiese sido muchísimo más difícil, y creo que cuando un deportista eh, dedica eh, sub-20, dedica 20 horas a la semana a entrenar, pues hay que entender que esa situación que vive él eh, de, de dedicación, pues tiene que ir acompañada por por, por lo menos por una empatía por parte de, de las personas que estamos alrededor de ellos y que puedan desarrollarse también en sus estudios.
1: Sí, lo bueno que tú has vivido esa experiencia y puedes transmitirlo y como bien dices, con todos esos valores que aunan el deporte y poder trasladarlos a la empresa. ¿Qué tipo de ciclos estudian los los eh, alumnos, los ciclistas que posteriormente pasan a hacer prácticas, entiendo, y a, además de ir a trabajar de, dentro de lo que es la empresa. Eso es bueno. Se han
0: unido dos empresas. Eh, Ceratitit es una empresa de herramienta de corte y, y Ates es una empresa de Kafka. ¿no? Se han unido las dos, programación, eh, diseño y, por supuesto, producción. Y bueno, hemos en un principio empezamos por el mundo del mecanizado, porque es el sector donde ambas empresas se mueven. También ATES al entrar empezamos también con Mecatrónica y luego nos dimos cuenta que había muchos chavales que, que también estudiaban administración, calderería, soldadura y decidimos ayudarles a todos, ya que eh, los clientes de ambas empresas eh, también tienen otros, otros ámbitos y podíamos acercarles. Al final este, este proyecto que nace desde la responsabilidad social corporativa de ambas empresas es un proyecto que intenta colaborar con las, las entidades como son las escuelas de formación profesional que, que impulsan todo esto y nosotros somos colaboradores impulsores, les acompañamos en
1: este, en este camino. Muy interesante. ¿Qué tenéis? Eh, ¿Convenios o colaboraciones por todo el territorio nacional? Hablo de centros de FP, incluso empresas.
0: Así es, bueno, eh, nosotros tenemos que, como entidad pequeña, al final somos, eh, como te he dicho, un pequeño impulsor, necesitamos de las escuelas de formación profesional, de las empresas, para poder desarrollar este proyecto. Hacemos pues un poco de comerciales también, ¿no? Mostrar el proyecto y, y sobre todo el objetivo de este proyecto es dar visibilidad a una industria que en un principio, bueno, pues tiene una imagen un poco de pues, eh, por ejemplo, el mecanizado, pues de que es un, es un mundo sucio, donde tienes que ir con buzo, etcétera. Bueno, mostramos la realidad, ¿no? Está cambiando todo mucho. Las máquinas están evolucionando muchísimo. La cuarta generación, digamos. En la industria 4.0 ya hablaríamos de la 5, aunque hay, sí. todas van adaptándose poco a poco, pues hay que ir enseñando todo eso, mostrando que hay más que médicos, profesores y, y abogados, que hay una industria que necesita a los jóvenes y que tiene que ser atractiva y, y es lo que procuramos.
1: Que sin esta industria eh, no podemos seguir avanzando, ¿no? puesto que el mecanizado abarca, abarca todo. Además de empresas, colaboráis con diferentes eh, escuelas de ciclismo, como puede ser la de MMR de Samu Sánchez.
0: Así es, bueno, en un inicio nos decidimos hacer dos cosas. Una es acercarnos a chavales entre 13 y 17 años, chicos y chicas, que están pensando qué estudiar. no, si ir al bachillerato y luego a un grado superior, hacer un grado medio. Y decidimos contarles, acercarles a la empresa y contarles lo que hay. Eso unido con los padres, es decir, no solo a los chavales, sino tienen que venir con sus padres, que en definitiva son los que tienen más experiencia y van a poder inculcar a sus hijos pues lo que han visto y van a ser, como digo yo, nuestros coaches personales en casa. ¿no? Y luego nos acercamos a ciclistas sub-23 que ya estén estudiando eso, un grado superior, un grado medio en, en, en el área del metal, y lo que hacemos es acercarnos a ellos y acompañarles en esas prácticas. Con el fin de que para ellos... Mira, yo te voy a contar lo que sucede en un ciclista muy rápido. Uh -huh. Un ciclista sub-23 está pensando, cuando pasan a aficionados, están pensando en ser ciclistas profesionales. Esa es su pasión. A partir de ahí eh, tienen una presión por parte del equipo, porque es la antesala de, de pasar al campo profesional, eh, para que puedan rendir. Y tienen una presión por parte de, de los padres para que saquen las, la, la, sí. lo que estén estudiando, el grado, en el año. Entonces, esa presión ellas lo viven pues como, pues eso, como una presión y, por lo tanto, por, un, por uno de los lados explotan. Normalmente, la mayoría explotan por abandonar los estudios. ¿Qué busca este proyecto? Que no sea así. Que puedan elegir las dos, que les acompañemos. Obviamente, esto es hay que hacer las prácticas y hay que, hay que continuar, pero dentro de una cercanía. La empresa le puede ayudar, puede acumularle las horas. Y, bueno, estábamos consiguiendo, bueno, ya tenemos el primer caso, un ciclista que se ha quedado en una empresa... Y con muy buenas experiencias, llevamos 12 chavales en empresas y la verdad que que, que, que bueno pues que esos valores que pensamos que tienen intrínsecos, cuando trasladan cuando van a la empresa los trasladan y son muy importantes.
1: Muy positivo, además eh, son unas edades en las cuales todavía muchos no saben qué es lo que quieren hacer ¿no? y ese apoyo pues eh, es importante para orientarles eh, de alguna manera. Por otro lado, tenéis diferentes líneas ¿no? de, de negocio. Das charlas, congresos, eventos, eh, haces de coach a directivos, ¿no? Sí, bueno, Kiro Life, eh, como
0: te he dicho, Machining, el proyecto que estamos hablando, pues bueno, es, es, quizás es el proyecto que más eh, me emociona por la ayuda que hacemos a chavales jóvenes, ¿no? de ciclistas, que es el mundo donde yo viví también y, y, y me vino de, de, de gran ayuda a mí también. Pero luego, bueno, pues, pues lo que hago es eso, ¿no? Hago conferencias para empresas y luego hago eh, eventos corporativos, todo relacionado en el, con el management, es decir, eh, valores que las empresas están impulsando o hábitos, pues bueno, en estos eh, eventos corporativos, pues los que hacemos es desarrollarlos con ellos por medio de la actividad física, la salud y el deporte.
1: Muy bien, porque he podido observar eh, que también realizáis eh, retos solidarios, como son salidas en bici, eso que son eh, citas anuales en las cuales os juntáis, todo el equipo, todas las empresas participantes y organizáis un día, muy bonito, entiendo. Eso es, bueno, alrededor del proyecto
0: Machining eh, se hace un fin de semana donde se unen empresas del mundo del mecanizado y de la mecatrónica también y ciclistas que estén en las escuelas de ciclismo que están dentro del proyecto. Eh, lo que hacemos es un fin de semana un encuentro donde se trabajan muchas eh, muchos conceptos, uno de ellos es lo que has dicho tú, eh, los retos solidarios, que se busca bueno, estos eventos que tengan una parte de solidaridad hacia, hacia entidades que, que trabajan por personas que, con cierto desfavorecidas o situaciones, eh, este año hemos estado con Aravarne, que es una asociación que ayuda a chavales, con, a, a niños con, con problemas del desarrollo y, y también trabajamos la sostenibilidad, en definitiva, ¿Qué trabajamos? Pues eh, todo lo que las empresas están impulsando en este momento, ¿no? que es eh, cuidar el entorno, ayudar a, a las asociaciones que puedan necesitar ayuda con, con, por medio de la solidaridad y luego, por supuesto, salud, deporte y empresa, que es de lo que, de lo que se trata.
1: Pues la verdad, eh, creo que estás realizando un, un gran trabajo en lo que hablamos, ¿no? en transmitir esos valores del deporte. Eh, y de alguna manera trasladarlos a la empresa a todos estos jóvenes. ¿Tienes previsto eh, ampliar la gama de deportes o vuestro foco es eh, exclusivamente el ciclismo?
0: De momento, a ver, el, el proyecto tiene que ir evolucionando. ¿no? Eh, hasta ahora la verdad que nos ha funcionado muy bien todas las acciones que hemos hecho, pero queremos, queremos seguir evolucionando y, y, y acompañar, como te he dicho, a las escuelas de formación profesional y a las empresas dentro de nuestras posibilidades. No te voy a negar que es eh, uno de los retos que tenemos también por delante, el poder abarcar a más deportes, porque, bueno, por, muchos preguntarán ¿por qué el ciclismo? Bueno, pues porque tanto Ceratitit y ATES están muy unidos a ese deporte, Ceratit hace muchas inversiones en ciclismo femenino y, bueno, es un poco su línea de marketing y porque el ciclismo, los valores que tiene, están muy identificados con estas empresas, pero sí, eh, es un tema que se está abriendo ahora la posibilidad de abarcar más deportes y ayudar a los máximos. Aquí no hay exclusión. Este es un, un proyecto inclusivo total. No hay nadie que se pueda excluir y necesitamos jóvenes.
1: También la parte del ciclismo es como validar eh, eh, las oportunidades que hay, el valor que ofrecéis y a partir de ahí sería replicarlo en otros deportes. O sea, que puede ser a su vez escalable y, y muy interesante. Por otro lado, Igor, el ciclismo es bien sabido... Eh, ya no el ciclismo, sino el deportista profesional eh, tiene una vida muy, muy limitada. Muchos deportistas de éxito eh, pues ganan mucho dinero, llevan una vida de tren altísima. Cuando llega el fin de su carrera, muchos de ellos una gran cantidad o se arruinan o, o de alguna manera van por mal camino. Por eso que lo que está realizando con los jóvenes es pues, bueno, eh, orientarles y, y que vayan eh, centrados, ¿no? de saber lo que les espera después de, ya sea lleguen al nivel profesional o no, pero que bueno, que la vida tiene, es limitada, la vida del profesional, y que, y que bueno, va más allá de lo que es el deporte. Un ejemplo claro en el ciclismo puede ser el de Jan Ulrich, ¿no? que recientemente... Eh, ha salido en la prensa los problemas que está teniendo y actualmente. Eh, yo le recuerdo, como apasionado del ciclismo, le recuerdo en su mejor época, yo tendría alrededor de los, de los 12 años. Que la, Por cierto, la vuelta que la ganó él, si no me equivoco, tú quedaste segundo. Así eh. es. Así eh, es así era es, fuerte, no se, levantaba, no se levantaba del sillín. Eh.
0: Así es, así es. Un, un gran ciclista, sí. Eso es.
1: Una de las opciones puede ser, de cara a un futuro, realizar el proceso similar al que estás realizando con los jóvenes, con deportistas retirados para poder reinsertarlos eh, al mercado laboral si fuera necesario. ¿Tú eso lo puedes ver viable?
0: Bueno, es una de las fases que todavía no, no, no se ha valorado, pero sí. A ver, lo que has dicho tú, ¿no? Al final, el, eh, yo suelo decir que cuando un deportista se retira, el pasado lo ve en compañía y el futuro en soledad. Es decir, eh, todos te dan la palmadita en la espalda mientras estás en, en la cresta de la ola, pero cuando abandonas, pues viene el relevo de otro ciclista reconocido y a ti prácticamente te deja de sonar el teléfono, ¿no? Está, se, se, se sucede el, el, el concepto de los que hablan del teléfono roto, ¿no? Que no, no funciona. Incluso yo puedo contar que cuando dejé, a mí en, en el caso del ciclismo no fue, pero cuando fue, dejé de ser directivo de Euskantel Euskadi, manager general, eh, había veces que miraba el teléfono porque pensaba que estaba roto, no llamaba nadie, ¿no? Y, y anteriormente siendo manager, pues <ríe> es una locura. Por lo tanto, todas esas cosas hay que saber vivirlas, hay que saber eh, digerirlas Estimado. y no todo y gestionarlas y no todo el mundo, ¿no? Es capaz de gestionar esas situaciones de, de frustración, en definitiva, y de, y de abandono que un, de, un deportista o un ex deportista siente. Pero pasa lo mismo con los directivos, ¿eh? Un gran directivo le pasa igual. Yo estoy convencido que más de uno mira el teléfono a ver si, está, si tiene pila. Entonces, bueno. Como has dicho, la reinserción de, de estos eh, ciclistas es muy importante. Muchas veces los equipos, muchas veces no hasta ahora, los equipos profesionales se olvidan del después de un ciclista. Eh, está claro que le pagan su salario, cumplen todas su, sus condiciones, pero un ciclista cuando termina su carrera deportiva dentro de un gran equipo, pues el equipo debería de preocuparse por lo menos de cómo va a encauzar ese deportista, como hace la NBA y, otros, y otros grandes, eh, otras grandes ligas. Por lo tanto... Un trabajo muy importante que hacer, como has dicho tú, y que y que todavía está por hacer, no, no se hace como tal.
1: Ya aprovechando que hablamos del ciclismo, eh, ¿cómo ves el ciclismo actual? ¿Crees que seguirá el poderío de Povachar y, y Roglic? O, ¿O crees que va a salir alguno a nivel nacional que, que pueda plantarles cara?
0: Bueno, yo creo que Pogachar, bueno, la historia se repite, ¿no? Siempre salen grandes ciclistas y, y este es uno de, lo, de, de, de ellos, ¿no? Es, periódicamente sale un, un gran campeón y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué tiene a favor Pogachar? Pues que es joven. Por lo tanto, yo creo que, salvo que, se, que como hablamos, el, la fama le, le tuerza, pues será un ciclista que lo tengamos paños y que será uno de los grandes del ciclismo internacional. Eh, Roglic, bueno, en contra que tiene, pues que es mayor, más mayor, por lo tanto los años no pasan en balde y aunque pueda seguir teniendo un buen rendimiento, aparecerán por detrás ciclistas jóvenes como Ayuso, puede que se habla de él, o, o otros ciclistas a nivel internacional que le vayan poco a poco cogiendo rueda. Por lo tanto, Pogachar, para el futuro, presente futuro y el otro, y Roglic, pues tendrá que ir año a año, poco a poco.
1: Para acabar, dos preguntas que suelo hacer a todos los invitados, Igor. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y tu mayor error eh, a nivel profesional, ya sea hablando de ciclismo o a nivel empresarial?
0: Mi mayor éxito, sin duda alguna, fue ser líder del Tour de Francia. Para mí ha sido una de las experiencias que no, que no olvidaré, eso es como ganar todos los días. ¿no? De hecho, como, como sabes, pues solo hay 12 ciclistas españoles, parece mentira, ¿no? con todos los que han ganado, pero que hayan portado el Mayotte solo hay 12, por lo tanto es un Mayotte muy preciado y muy difícil de, de poder portar. Y mi mayor error eh, como ciclista, mira, el mayor error que cometí es sprintar antes de tiempo en, en una carrera que acababa la Vuelta al País Vasco, que acababa aquí en, en mi ciudad, en Vitoria, y me ganó Duclos La 20 años mayor que yo. Esa, esa fue, como me dijo Laudelino Cubino, que no se me olvidará nunca, no puedes estar contento, chaval, porque has perdido, y has perdido una gran oportunidad y así fue. Si hubiese ganado aquella, aquel fue un gran error, porque si hubiese ganado hubiese sido con 20 años líder de, de la Vuelta al País Vasco y en mi, en mi ciudad, hubiese supuesto, bueno, un gran... Esto, y no volvió el maillot ese nunca más.
1: Bueno, pero luego siempre se, se aprende, ¿no? De esos errores que seguro te forjaron para luego conseguir ese, ese maillot. Aquí en Eibar eh, está, está la Euskal Bicicleta, ¿no? En la cual, pues, por supuesto que yo te veía subir a rate y nada, eh, te quiero agradecer, el que hayas participado en Echando Virutas para dar a conocer un poco lo que hacéis desde Kiro Life. Por otro lado, pues bueno, el mundo de la empresa, yo como emprendedor también veo que es como el ciclismo, nos aparecen montañas que tenemos que superar y para ello tenemos que pedalear con determinación y constancia para cumplir los objetivos. Así que, Igor, eh, seguimos en contacto y te deseo muchos éxitos.
0: Así es, como has dicho tú, el deporte y la empresa nunca han estado tan cerca, así es. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, es que recasco.
1: Hasta aquí el episodio. Espero que os haya sido de interés, igual que ha sido para mí. Ha sido muy gratificante y enriquecedor escuchar a Igor, sus experiencias vividas como ciclista profesional y su nueva andadura como empresario, realizando un match entre deportistas y la empresa. Pedalada, pedalada, ha sido generando contenido en el podcast Echando Virutas sobre el sector industrial. Entre todos formamos un pelotón para llegar a toda la industria. Por ello, activa las notificaciones, recomiéndalo, compártelo y nos vemos en el próximo episodio. Me despido con una frase de Albert Einstein. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir moviéndote.